0: Abra o seu coração e ouça uma palavra de fé, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Eu te convido a abrir lá no Evangelho de Lucas, capítulo 15, a sessão de achados e perdidos, né? como alguns teólogos dizem, e o capítulo 15 é a sessão de achados e perdidos da Bíblia, né? É ali onde você vai encontrar a parábola da ovelha perdida. É ali onde você vai encontrar a parábola do filho pródigo. E a parábola da dracma perdida, que é o que nós vamos meditar nesta noite. Parábola da dracma perdida, né? Resgatando os valores perdidos. Glória a Deus. Acharam? Capítulo 15, do versículo 8 ao versículo de número 10. Mesmo assentado, leamos a palavra do Senhor. Diz assim: Ou qual é a mulher que, tendo dez dracmas, se perder uma, não acende a candeia, varre a casa e procura diligentemente até encontrá-la, e tendo achado, reúne as amigas e vizinhas, dizendo: Alegrai-vos comigo porque achei a dracma que eu tinha perdido. E eu vos afirmo que, de igual modo, há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Amém? Amém. Santo Deus e Eterno Pai, nós te louvamos, meu Senhor, pela leitura da Tua Palavra nesta noite, Pai. Continue, meu Deus, a falar conosco por intermédio desta Palavra, Ministra os nossos corações, Deus, nós queremos aprender contigo nesta noite. Nós sabemos que a Tua Palavra sempre vem com três propósitos, Senhor. Edificar, consolar e exortar a nossa vida. Que essas três opções da Tua Palavra venham sobre nós e nos alcance nesta noite. Que o Senhor abra os olhos do nosso entendimento. Que a gente compreenda a Tua vontade para com as nossas vidas. É o que nós Te pedimos agradecidos em nome do Senhor Jesus amém e amém Senhor Jesus eu sempre digo né que o maior pregador de todos os tempos é Jesus porque ele usava né muitos exemplos do, do dia a dia para ilustrar coisas eternas para que as pessoas pudessem compreender então ele usava a forma conhecida como parábolas para poder as pessoas compreender uma verdade, às vezes, tremenda da Palavra de Deus. E esse texto que nós lemos, essa seção que eu digo achado e perdido, vai falar sobre isso. Sobre os valores né, que se perde ao longo do tempo. Jesus usou três parábolas para falar sobre isso. Na primeira parábola ele vai falar de uma ovelha que se, que se perdeu do rebanho e foi achada. E o dono do rebanho... Ele foi atrás daquela única ovelha Porque todas as ovelhas são importantes no rebanho do Senhor Eu estava me lembrando da minha mãe Minha mãe hoje não está mais viva né? Ela conta que quando a gente era bem pequeno De colo ainda né? Ainda mamava Mas era bastante esperto Ela disse que foi numa clínica junto com a minha avó Mãe do meu pai que também já não é mais viva E eu estava de colo e o bairro que ela foi, ela não conhecia o bairro. Eu sempre fui uma criança muito observadora. E a minha mãe chegou no endereço, foi lá, fez a consulta. Mas na hora de voltar, ela não conhecia o caminho. Aí ficou falando pra minha avó, pra onde nós vamos? Como é que eu faço pra gente voltar? para pegar o ônibus e voltar pro bairro? E elas estavam nervosas ali. que eu disse para elas, eu sei o caminho você sabe? Então me diz, vai ali. E elas foram indo. Vira ali, foram virando. E não é que eu sabia o caminho mesmo? <risos> Aleluia! Conseguiram encontrar ali o local certo, porque eu estava prestando atenção em toda a jornada. Aleluia! Às vezes nós perdemos algumas coisas, né? Por falta de atenção. Às vezes nós nos perdemos no caminho, porque... Alguma coisa nos tirou a atenção e quando a gente vai ver, já não sabemos para onde ir. Então, às vezes, a falta de atenção faz a gente perder o rumo das coisas. E Jesus falou essa parábola para dizer da importância que todos nós temos diante do reino dos céus. né? Quando ele olha lá do céu para nós, ele vê cada um de nós como ovelha. né? Aqui está uma ovelha pregando para um monte de ovelha Todos nós somos ovelhas diante do Senhor, né? Eu sempre me perguntava por que, que, que o Senhor nos vê como ovelha. Até que estudando sobre algumas características da ovelha, eu entendi o porquê disso. A ovelha é um dos animais mais dóceis que você pode encontrar na face da terra. Se você foi no YouTube fazer uma pesquisa sobre como que a ovelha se comporta quando está para ser morta, abatida... Você vai ficar impressionado. Ela não foge, ela não reage, ela chora. Impressionante. Como que a ovelha é um animal dócil? É diferente do bode, né? O bode, se você tentar ali corrigi-lo, ele vai partir para cima de você. Vai te dar uma cabeçada, uma chifrada e é dolorido. A ovelha não. A ovelha é um animal dócil. E a ovelha, a visão dela é muito reduzida. Ela precisa de alguém para guiá-la, porque ela não enxerga muito bem. Né? A visão dela é frágil. Então, por isso que a ovelha precisa de alguém ali, tomando conta dela todo o tempo. Por isso que Davi, no Salmo 23, ele vai se colocar no lugar de ovelha. Porque ele sabia o que era ser ovelha. Em relação a Deus, ele disse, Senhor, eu sou como essa ovelha. Frágil, animal, que não sabe se defender que precisa de alguém para defendê-la, que precisa de alguém para alertar de um buraco, para não deixar que caia no buraco porque a sua visão é limitada. Meus irmãos, a gente tem que ser sincero com a gente mesmo. Nós somos limitados. E nós precisamos de Deus para poder andarmos nesse mundo sem cair nos, nos buracos da vida, né? nas ciladas que o diabo sempre está armando para nos, nos fazer errar o caminho. Precisamos do pastor de Israel Precisamos estar olhando para Ele. Quando a gente tira o olhar de Jesus, a gente começa a desviar do rebanho. A gente começa a tirar os olhos do nosso pastor. E aí o risco é muito grande. O primeiro risco é o risco de cair num buraco. A gente não enxerga bem. O segundo risco é o risco de sermos atacados por um predador. E nós temos um grande predador, né? Que é aquele que é o nosso acusador. A Bíblia diz que é o diabo, que ele vem para matar. Roubar e destruir. Né? Nós temos esse predador que está todo o tempo. A Bíblia diz que ele está rugindo como leão, que ele está à nossa volta, ao nosso derredor, tentando uma ocasião para tentar nos tragar. E Jesus está dizendo para nós nesse texto: para nós tomarmos cuidado com aquilo que nós perdemos ao longo do caminho. Nós precisamos resgatar os valores que nós perdemos ao longo da nossa vida, ao longo deste ano de 2019. O texto diz que essa mulher ela perdeu uma dracma, uma moeda, dentro da própria casa. Você já imaginou isso? Quando a gente olha para esse, esse texto, para essa descrição, a gente não tem a dimensão do que é perder uma dracma. A dracma ela representava um dia de trabalho, um dia trabalhado. Ou seja, não era só uma simples moeda. Perder uma dracma era algo que doía no bolso que ia é fazer falta no final do mês. E ela perdeu uma dracma dentro de casa. Ela não perdeu uma dracma na rua, né? ela perdeu dentro de casa. Se a gente for levar para um contexto espiritual da nossa vida, nós podemos entender que essas dracmas que a gente perde na vida pode ser valores. Primeiro, valores emocionais, como... Respeito, como compromisso, como fidelidade, dentro da nossa casa, como honrar o nosso pai a nossa mãe, como não mentir, como não fazer nada que desagrada a Deus. São dracmas que às vezes a gente perde dentro de casa. A gente vai vivendo a vida, a gente vai ligando a TV, vai vendo os filmes, aquilo vai entrando na nossa mente. Quando a gente vê, a gente está perdendo valores, estão perdendo dracmas. E o texto diz que a dracma, ela se perdeu dentro de casa e aquela mulher teve trabalho para buscar aquela dracma, para encontrar aquela dracma. Apesar de ser uma moeda fácil de ser encontrada, ela precisou fazer algumas coisas para poder resgatar aquela moeda. Trazendo para um contexto espiritual, perder a dracma também tem a ver também com o contexto espiritual da nossa vida. É perder às vezes as dracmas dos valores de oração, de leitura da Bíblia, de termos o nosso devocional todos os dias, de sermos pessoas mais compromissadas com o Evangelho, de termos no nosso coração um desejo de ganhar almas para Cristo, de estar tá sempre orando para ganhar o nosso vizinho. São dracmas que a gente perde. Se a gente não tomar cuidado, a gente começa a viver uma vida religiosa. Achando que é só estar na igreja, louvar ao Senhor, né? Dá o nosso dízimo, a nossa oferta e pronto. Mas o papel que o Senhor nos deu? Qual foi o mandato que Ele nos deu? Ele disse, ide por todo o mundo e pregai o Evangelho. É interativo, é uma ordem. E a pergunta que a gente sempre se faz é, temos cumprido esse ido de Jesus? Temos pregado a palavra? Temos convidado pessoas para estar na casa do Senhor? Se a gente não tem feito isso, a gente tem perdido as dracmas da vida. Eu me lembro de uma vez quando nós estávamos na igreja metodista lá de Natal, uma igreja centenária, por onde começou ali o evangelho a entrar pelo Brasil. E a igreja já tinha há mais de quantos anos o mesmo número de membros. Aí chegou aquela equipe de missão, né? Médicos do Médico sem Fronteira, da Evangimed. E a gente ia como para fazer a obra missionária, e os médicos, a obra médica, também fazendo a obra missionária pregando. E chegamos lá e constatamos que a igreja não evangelizava mais. A igreja não testemunhava mais. A igreja não dava mais panfleto, não dava mais testemunho. O culto ficou algo muito religioso. Então a primeira coisa a se fazer naquele lugar foi resgatar os valores perdidos. E ali fizemos ali uma semana de, de, de imersão de curso de evangelismo. Começamos a incentivar as pessoas a voltarem a evangelizar a pelo menos entregar um, entregar um panfleto. Às vezes você não tem uma eloquência, você não sabe falar, mas apenas entregar um panfleto e dizer Jesus te ama já é o suficiente. E aí a gente dava aquelas aulas, saímos pelas ruas, pelas vielas, começou a encher a igreja de novo, a igreja voltou a ter de novo valor, né? essa chama de querer ganhar almas para Cristo. Meus irmãos, se nós não vigiarmos, nós corremos o risco de perder... Essas dracmas da nossa vida. Olhando para esse texto, eu vejo aqui cinco, cinco atitudes que a gente precisa ter para a gente recuperar alguns valores que a gente, que a gente perdeu ao longo da nossa, da nossa vida cristã. A gente perdeu ao longo do nosso ano de 2019. Cinco atitudes que essa mulher teve que a gente precisa resgatar, aplicar na nossa vida para a gente encontrar os valores que a gente perdeu. Primeira atitude, nós precisamos acender a candeia na nossa vida. Precisamos acender a candeia. O texto diz que aquela mulher, ela acendeu a candeia. Se ela acendeu, é porque faltava luz na casa. Às vezes nós queremos resgatar algo da nossa família, queremos fazer uma obra na nossa casa, queremos que Deus haja na nossa vida, mas nós não queremos acender a luz. Ainda estamos na escuridão. Ainda não está as coisas muito claras. Ainda não conseguimos chegar um palmo diante de nós. E aquela mulher precisou acender a luz. A luz fala da palavra de Deus. Luz fala do Espírito Santo do Senhor. A palavra do Senhor no Salmo 119, versículo 105 diz: Lâmpada para os meus pés e é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Ela acendeu a luz, porque faltava a luz para ela fazer a busca. Faltava a luz para ela poder ser ajudada a encontrar aquilo que ela perdeu na vida dela. Sem luz, sem a palavra de Deus, sem o Espírito Santo na nossa vida, não tem como se resgatar nenhum valor. Não tem como você melhorar diante de Deus. É preciso de luz de Deus na nossa vida. Uma das primeiras coisas que o Senhor fez quando Ele estava criando toda a terra, a terra estava sem forma e vazia, Ele disse, haja luz. Foi o primeiro passo que Ele deu para depois fazer as outras coisas. Primeira coisa, Ele trouxe luz. Se você e eu queremos que resgatar alguma coisa na nossa vida espiritual, nós precisamos acender a candeia. Aleluia! Eu não sei outra forma de acender a luz, senão se a gente buscar ao Senhor, se humilhar, ler a palavra, pedir a presença de Deus na nossa vida, ter uma vida de oração. Só desse jeito que a gente consegue acender a luz. Do outro modo, não tem jeito. Às vezes, nós estamos... Tão acostumado, né? A esse mundo tão rápido, das coisas rápidas, das, dos fast food da vida, né? A gente pensa que Deus vai vir do céu, vai virar o anjo, o anjo vai vir do nosso lado e vai começar a orar por nós de noite. A gente só vai ficar olhando o anjo orar por nós, né? Só que benção. Você não precisa orar mais. O anjo vai na tua casa e ora por você. Que benção, né? Mas não é assim a vida cristã. vida cristã é vida que você que ora, você tem que orar. Nós não podemos deixar que que o modismo, né, o comodismo, possa fazer com que a gente deixe de buscar mais o Senhor. Então, o primeiro passo que a gente precisa fazer para resgatar os valores que a gente perdeu na vida, na nossa vida, na nossa casa, alguma coisa que a gente perdeu, se a gente quer que Deus faça uma obra, nós precisamos acender a luz, trazer a luz do Senhor para aquela situação da nossa vida. A segunda coisa que aconteceu que aquela mulher fez para poder achar os valores perdidos, a moeda perdida, é que ela, ela varreu a casa. E eu fiquei pensando nisso. Por que, que ela varreu a casa? A casa estava suja? O texto não diz. Pode ser que ela deixou a janela aberta e veio um vento e trouxe sujeira para dentro da casa e aquela sujeira estava encobrindo os olhos dela de poder ver no chão a moeda que estava logo ali. De repente estava ali no passo do pé dela não estava enxergando porque a poeira cobriu. Às vezes nós abrimos as brechas da nossa vida espiritual e, e aquilo que é do mundo, que não agrada a Deus, começa a entrar na nossa vida e começa a encobrir valores que nós estamos esquecendo da nossa vida. Como respeito aos nossos pais, como respeito àqueles que estão acima de nós. Valores! E hoje nós vivemos uma época de inversão de valores. Onde o errado é o certo e onde o certo é o errado. E, e isso está sendo pregado em vários meios de comunicação, em mídias sociais, em filmes. Se você não tiver ligado, você acaba achando que aquele valor é o valor correto, que aquilo que a Bíblia diz é o valor errado. Mas na verdade é o contrário, o que a Bíblia diz é o que é o certo. Então, nós precisamos varrer a nossa casa. Varrer a casa fala de, da gente fazer limpeza dentro de nós, fazer uma limpeza, olhar e tirar tudo. Aquela mulher varreu a casa toda, ela passou a vassoura em cada canto da casa, porque ela queria achar a moeda perdida. Ela queria achar o valor que se perdeu. Ela varreu. Ela fez uma faxina espiritual. Deus quer que você, no ano de 2020, você já entre o ano de 2020, já tendo uma faxina espiritual na tua vida. Dentro de você. Para que os valores que Deus te deu, os valores que a família te deu, que o seu pai e a tua mãe te ensinaram, não venham se perder ao longo do caminho. Mas que possam ser achados por você, estejam disponíveis para você a hora que você precisar. Como é fácil perder valores, meus irmãos. Mas se você estiver sempre varrendo a tua vida, com a vida de santidade, de separação, com a vida do jeito que Deus quer, você não vai perder nenhum valor. Você vai achar, você vai encontrar, vai estar na tua mão ali os valores que você aprendeu ao longo da tua vida. Aleluia! A terceira coisa que essa mulher fez para poder encontrar a dracma perdida, ela procurou com diligência. Que coisa tremenda, meus irmãos. Ela procurou com diligência o valor que havia perdido. Como é fácil a gente, a gente perder o foco ao longo do caminho, né? O primeiro obstáculo que a gente tem a gente já não quer mais buscar mais. Ah, eu tenho que orar mais uma semana, eu tenho que orar mais um ano. Eu orei o ano todo, não aconteceu nada. Eu vou parar. Imagina aquela mulher que 12 anos sofria do fluxo de sangue daquela hemorragia, se ela parasse, ela não ia ficar curada. Se ela desistisse, ela não ia encontrar a vitória dela. Ela era diligente, ela era persistente. E porque ela tinha diligência, ela acabou encontrando o lugar certo onde ela poderia encontrar a vitória dela, que estava em Jesus. Aleluia! Eu e você não devemos nos esmorecer. Não devemos olhar para trás. A Bíblia diz que aquele que põe a mão no arado e olha para trás não é digno dele. Não é digno de, de entrar no reino dos céus. Ele nunca disse que seria moleza para nós. Que você aceitar Jesus e você é ficar rico, né? Como diz aí nas televisões da vida, nos programas da vida, né? Parece tudo fácil, né? Como se o reino do céu fosse baseado em riqueza terrena. Tudo que a gente tem vai ficar aqui na terra. Não adianta você cuidar do teu corpo físico, malhar. E quando você morrer, ir para o inferno. Você tem que cuidar do teu corpo físico, tem que fazer exercício, tem que malhar. Mas muito mais você tem que fazer também para o teu corpo espiritual. Porque é o teu corpo espiritual que você vai, vai levar para a eternidade. Esse corpo aqui vai ser transformado, como diz a Bíblia. Nós precisamos investir mais na eternidade. Precisamos buscar mais. Aleluia. Precisamos ter essa busca diligente. O livro de Isaías 43, no verso 3, diz assim, Derramarei água sobre o sedento. Eu fiquei pensando sobre isso. Por que Deus só derrama água sobre o sedento? Por que Ele não podia derramar água sobre qualquer um? não é? Sabe por quê? Ele só dá água para quem valoriza a água. O sedento precisa da água. Ele sabe o que é o valor de, de não ter água. Deus só dá aquilo para aqueles que valorizam, aquilo que Ele vai dar. Ele nunca vai dar algo para alguém que não valoriza aquele algo que Ele está dando. Ele quer que você valorize. Ele quer que você tenha consciência de que aquilo que Ele oferece para você é valioso. É importante para a sua vida. E Ele não vai dar nada para alguém que não valoriza aquilo que Ele quer dar. Aquela pessoa que está vivendo a vida de qualquer jeito. Não, tá bom, eu vou lá, faço alguma coisa na casa do Senhor e tá bom. Vai chegar uma hora que você vai entender que... que você deixou anos e anos deixado para trás, que vão fazer falta na tua vida espiritual. Por isso que é hoje o dia de você buscar do Senhor. Ele quer derramar água sobre o sedento. Aleluia. Ele quer encher a gente de água viva. Quanto mais sedento de Deus, mais cheio do Senhor você vai estar. Aleluia. Ele procura pessoas sedentas dele, pessoa que vem para a igreja já imaginando o que vai acontecer lá, que vai chegar lá, vai sentir a presença de Deus, que vai chegar lá Deus vai falar com ele, vai falar com ela. Não está preocupado com o irmão da direita, da esquerda, se fala certo, se fala errado. Ele está preocupado em estar com, diante do teu Redentor, do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, porque ele sabe que ele está, no, está no diante do Senhor, ele vai receber o melhor do seu Senhor para a sua vida. Deus, Ele quer derramar o melhor sobre nós Aleluia Ele mesmo nos ensinou a não lançar pérola aos porcos Ou seja, não perder tempo com aquelas pessoas que não querem dar valor àquilo que é valoroso Aleluia Ele disse, não lanceis pérola aos porcos Às vezes nós estamos batendo cabeça, né? Batendo cabeça, batendo cabeça, insistindo com algo que Deus não quer que você insista mais Deus quer que você desista. É por isso que a gente tem que estar diligentemente diante do Senhor, buscando o Senhor, porque quando chegar esse momento, você vai saber o que você deve ou não fazer. Em quarto lugar, em último lugar, a última coisa que ela fez para poder encontrar os valores que havia perdido, ela ela foi, ela buscou até encontrar, ela varreu a casa, ela buscou diligentemente até encontrar. Olha só que coisa tremenda. Porque se um de um lado a diligência fala sobre qualidade, né, se você está ali buscando, do outro lado fala também de perseverança, tem a ver com duração da busca. A tua busca não pode ser algo momentâneo, começou agora e parou. Não, a busca para encontrar, para resgatar os valores que Deus te deu e que de algum modo perdeu na tua vida, ou alguma coisa para a tua família ela deve ser uma coisa duradoura, tem que continuar, temos que voltar para o primeiro amor, aquela mesma emoção de ser batizado nas águas, de sair feliz da vida, não sei se você se lembra do dia que você foi batizado nas águas, daquele encontro tremendo que você teve com o Espírito Santo, esse mesmo amor Deus quer de você, Deus quer de mim, e quer que a gente resgate esse amor, esse primeiro amor, essa paixão pelo, pelo evangelho, porque aquele que está lá fora vai entender quando você falar com paixão, quando você falar com amor, ele vai saber que aquilo que você está falando tem valor, porque tem valor, ele vê o brilho nos teus olhos. Aleluia! Ela buscou até, até encontrar. Buscar até encontrar é não olhar para os obstáculos. Buscar até encontrar é... Está sempre em busca, não importando o que tem pela frente. Aleluia! Deus, Ele quer isso da gente. Quer que a gente busque os valores que se perdeu. Quem sabe os valores que estão se perdendo. Você até sabe o que você deve fazer, mas de repente, porque você está no meio da multidão, você quer seguir a multidão, quer seguir o fluxo. Mas Deus não quer que você siga o fluxo. Deus quer que você siga a palavra de Deus. Deus quer que você siga a vontade do Senhor. Aleluia! Aleluia! Desse que você obedeça à vontade dele. Tudo que eu e você vamos ter lá na frente só vai ter valor e vai fazer com que a gente fica saciado e bem se Deus estiver no meio. Se não tiver Deus, você pode ser o homem mais rico do mundo, mas vai ser infeliz. Tem muita gente na zona sul cheia de dinheiro, mas infeliz. Gente com muitos apartamentos infeliz. Gente que conquistou vários cargos dentro da, da sua vida profissional, infeliz. Porque está faltando Deus. O que, que adianta ganhar o mundo todo e perder a alma? O que, que adianta? Ganhar tudo, ganhar, andar de carro importado, ter as melhores coisas, visitar os melhores países, mas quando morrer ir para o inferno? O que, que adiantou? O que, que adiantou? Anos e anos de busca por, por coisa que não tem valor. A Bíblia diz que aonde tiver o nosso tesouro, aí estará o nosso coração. Aonde tem estado o teu coração? O que você tem gastado mais tempo? Você tem gastado mais tempo em buscar o Senhor? Ou você tem gastado tempo em buscar coisas que não vão agregar nada na tua vida? O Espírito Santo tem falado isso comigo direto. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor Jesus! O texto diz que ela buscou até encontrar. Ela varreu a casa até encontrar. Como tem sido a tua busca diante do Senhor? Como tem sido a tua dedicação ao Senhor? Temos que buscar até encontrar. Aleluia! A Bíblia diz que todo aquele que busca, acha. Aleluia! Se ainda não achou porque você não está buscando o suficiente. Se a porta não abriu porque você não está batendo o suficiente ainda. Aquela, aquele texto de, do Sermão da Montanha, quando diz sobre pedir, dar se vos bater, abrir-se-vos-á fala sobre isso, sobre persistência sobre continuidade sobre você continuar orando sobre você estar tá orando uma semana, não deu certo você vai orar duas estar tá orando um ano, não deu certo, você vai orar dois anos é persistência porque o Senhor quer ver se você valoriza aquilo que você está buscando não vê ainda porque Deus não sabe quanto que você acha que é valoroso para você aquilo que você está buscando porque Ele quer que quando Ele te der a vitória você atrate com com amor, com respeito, e você não idolatra a vitória que Ele vai te dar. Enquanto você não tiver noção daquilo que você está pedindo, ele não pode entregar nas tuas mãos. Ele quer que você saiba exatamente aquilo que Ele vai te dar nas tuas mãos. Ele quer que você saiba o preço daquilo que você está buscando, porque quando a gente paga alto, um preço alto por alguma coisa, nós valorizamos, né? Aquela roupa cara, você vai lavar e vai botar no sem ser no sol para não perder a cor, né? Você vai evitar que fique manchada. Quando é o carro, você vai sempre levar para a oficina para fazer uma revisão. Né? Você sabe o valor daquilo. Aquilo que vem para nós com facilidade, nós não valorizamos. Isso é natural da natureza humana. Não damos valor que vem com facilidade. E por isso que às vezes as coisas demoram, porque Deus quer ver até onde você sabe o valor daquilo que você está pedindo diante dEle. Quando você chegar no nível que você entende o valor, aí Deus entrega nas tuas mãos. Aí a porta se abre. Aleluia! Mas Deus não quer que você idolatre aquilo que você está buscando. Existe esse perigo também da gente idolatrar aquilo que a gente está buscando. Porque nós fomos enganados com a ideia de que estar na igreja é só para você ficar pedindo para o Senhor. A igreja é o lugar para você buscar sua bênção. A igreja não é para isso. A igreja é o lugar de você ter encontro com Deus. Amém. A igreja é o lugar para de você derramar a sua alma diante do Senhor. Igreja é lugar para você, você fazer bem para o teu próximo. Igreja é lugar onde você vê gente ser curada. Aleluia. Porque a Bíblia diz que os sinais vão seguir aqueles que creem no nome do Senhor. É os sinais que vão seguir, a bênção vai seguir você. Não, você vai atrás da bênção. É diferente. Se você buscar o reino do céu, é a sua justiça, em primeiro lugar, tudo que você precisa vai seguir atrás de você. A profissão que você precisa, Deus vai colocar na tua mão O carro que você precisa, Deus vai te dar Porque Deus vai ser o primeiro na tua vida Enquanto Deus não é primeiro, Deus não dá Enquanto Deus não for primeiro na tua vida, o casamento não é uma benção Enquanto não for primeiro, a tua profissão não vai ser Você não vai ser o melhor na tua área Deus tem que ser o primeiro Tem que ser primeiro em tudo na minha vida na tua vida Aí então Ele vai fazer uma obra tremenda na nossa vida Aleluia! Nesta noite, o Senhor nos leva a lembrar sobre isso. Sobre valores que nós precisamos resgatar ao longo da nossa caminhada cristã. Aleluia! O texto diz que quando essa mulher achou aquela dracma perdida, ela fez uma festa. Que coisa tremenda! Ela fez uma festa, chamou as amigas, as vizinhas para se alegrar com ela. Ela queria mostrar para todo mundo que ela conseguiu aquilo que havia perdido. Havia uma gratidão. Ela queria testemunhar. Ela queria dizer para todo mundo que ela conseguiu aquilo que perdeu. Eu e você, se quisermos resgatar os nossos valores, temos também que entender que quando Deus nos dá alguma coisa que a gente está buscando, a gente tem que ser grato ao Senhor. A gente tem que testemunhar para as pessoas que estão à nossa volta, de, da obra que o Senhor fez na nossa vida. Porque testemunho traz restauração. A Bíblia diz... Que o testemunho ele traz a restauração. A mulher do fluxo de sangue só foi curada porque ela ouviu o saber de Jesus. Ela ficou sabendo o que Jesus estava fazendo, as obras que Jesus fazia, e só de ouvir os milagres que Jesus fazia, ela creu que ali teria vitória para a vida dela. Aleluia. Às vezes basta você contar um testemunho simples da tua vida. Coisa que Deus fez já é o suficiente para o Espírito Santo fazer a obra naquela pessoa. Glória a Deus. Não é necessário muita palavra. Porque a obra de salvação, de convencimento, quem faz é o Espírito Santo de Deus. A Bíblia diz que é Ele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito Santo de Deus. Não são palavras lindas, não são palavras maravilhosas, não são eloquência. É o Espírito Santo de Deus que faz a obra. Ele continua fazendo essa obra. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia! O livro de 2 Coríntios... Capítulo 1, verso 4, e é o seguinte. É Ele que nos conforta de toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Aleluia! Aleluia! Que coisa tremenda! Ela fez uma festa e ela contou para as vizinhas, para as amigas, que ela conseguiu resgatar aquilo que havia perdido. Aleluia! Quando Deus te der uma vitória, seja grato ao Senhor. Agradeça ao Senhor. Aliás, agradeça ao Senhor pelas pequenas coisas pelas grandes coisas. Você foi no mercado, comprou, chega em casa, Senhor, obrigado por essa comida, essa compra. Você comprou uma roupa, Senhor, obrigado por essa roupa. Comprou um chinelo, obrigado, Senhor. Agradeça ao Senhor por tudo, porque quando nós somos fiéis num pouco, num muito o Senhor nos coloca. Amém? Vamos orar? Aleluia! Você pode se colocar em pé, em nome de Jesus, para nós orarmos nesta noite? Aleluia! Eu não sei qual o valor que você, nesta noite, entendeu que você perdeu ao longo do caminho. Quem sabe você, neste ano, não foi muito fervoroso com Deus, fervorosa com o Senhor. Quem sabe você não leu muito a Bíblia, porque é tanta correria. A gente entende, Deus entende também. Quem sabe? Quem sabe no meio do caminho você duvidou, você fraquejou, você caiu. Você tropeçou diante do Senhor. Você fez aquilo que não deveria ter feito. Aleluia. O importante não é o é quando você caiu. O importante é se levantar e prosseguir. Fazendo o que é certo diante do Senhor. Isso é que é importante. Porque o cair é da carne. Mas o levantar é do Espírito do oh, Senhor. Jesus. Aleluia. Obrigado, Deus. E é isso que Deus quer da nossa vida. Obrigado. Vamos orar presente diante do Senhor o teu coração nesta noite. Fale com Deus. Aleluia. Abre o teu coração para Ele nesta noite. Aleluia. Começa a conversar com Deus. Você sabe o que você precisa melhorar na tua vida. Eu sei da minha. Conversa com Ele nesta noite. Abre os teus lábios. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Hoje é o dia de você buscar o Senhor. Como você não sabe o dia da manhã, busca agora. É nesse exato momento. Busca o Senhor. Meu Deus e Pai Todo-Poderoso. Nesta noite, meu Senhor, a Tua Palavra foi ministrada. Nós ouvimos a Tua Palavra, Senhor. Meu Deus, ó oh Pai Santo, como, Senhor, às vezes nós temos perdido valores ao longo da nossa vida. E às vezes, meu Deus, esse ano, Senhor, como, como, como foi esse ano, Senhor, na nossa vida? Como, como nós perdemos alguns valores, ó oh Pai Santo? Mas nessa noite, em nome de Jesus, nós te pedimos, ó oh Deus, que o Senhor nos ajude a achar as dracmas que nós perdemos ao longo da nossa vida, no ano 2019, nos ajuda a achar os valores que nós perdemos, oh Deus, oh Deus, se nós éramos mais perseverantes, agora não somos mais, resgata isso de nós, se nós éramos mais fiéis, e agora não estamos sendo, Senhor, resgata isso de nós, Pai, oh meu Deus, se nós orávamos mais, tínhamos mais prazer de estar na Tua presença, e agora não temos, resgata isso em nós, Pai, ah Deus, se nós não estamos cumprindo o Teu id, Senhor Até mesmo no bairro onde a gente mora Até mesmo no lugar onde a gente trabalha Se nós não temos cumprido o Teu id Falado do Teu amor Testemunhado daquilo que é a Tua palavra Tem misericórdia de nós, Pai Faz, ó Deus, uma obra na nossa vida Nos ajuda a resgatar as moedas, as dracmas os valores que nós perdemos ao longo do caminho Aleluia nos faz enxergar, Senhor, qual é o maior valor na nossa vida. Nós queremos nessa noite, Senhor, acender a candeia. Vem iluminar a nossa vida. Vem iluminar a nossa mente. Vem iluminar o nosso coração, Senhor. Vem iluminar, Senhor, meu Deus, o nosso caminhar nesta noite. Ah, meu Deus, querido Senhor, meu Deus, nos ajude a varrer os porões do nosso coração nesta noite, a tirar tudo aquilo que é poeira, tudo aquilo que nos faz, ó oh, Pai Santo, não perceber os valores que nós perdemos, arranca da nossa vida, ó oh, Deus, fazemos nossa oração do Teu servo Davi, ó oh, Deus, ó oh, Pai Santo, cria em mim um coração novo e renova em mim o espírito reto, meu Senhor, vê se há caminhos maus em nós e tira de nós aquilo que nos é oculto, meu Deus, oh, Deus. aleluia ah Deus, oh Pai Santo nos ensina a ser persistente a ser diligente Senhor meu Deus, nos ensine Senhor meu Deus, ó oh, Pai Santo que a nossa busca Senhor só pode parar quando nós encontrarmos o que nós estamos procurando, não nos deixa parar no meio do caminho não nos deixa buscar aquilo que não vai trazer a glória do Senhor para a nossa vida não nos deixa colocar o Senhor em último lugar não Senhor valorize a nossa vida em nome do Senhor Jesus Pai Tu és Deus de maravilha Senhor, nós estamos dentro da tua casa Senhor, este lugar não é outro lugar senão a tua casa, por isso faz a obra do Senhor na nossa vida Senhor, coloca mais temor no nosso coração Senhor coloca mais reverência dentro de nós, Deus, nos ajuda a ser reverente diante de Ti, Senhor, em nome de Jesus, faz isso na nossa vida, abençoa a nossa vida, transforma a nossa vida, muda a nossa vida, muda a nossa história, os nossos pensamentos, meu Senhor, faz uma obra na nossa vida, é o que nós te pedimos como igreja, nesta noite, agradecidos em nome do Senhor Jesus, amém e amém, Senhor Jesus, ensina tuas mãos para receber a bênção apostólica, meu irmão, eu tenho certeza que Deus falou ao teu coração nesta noite, ministrou sobre a tua vida, Aleluia. Que a graça do nosso Deus poderoso, o seu amor inigualável, as consolações do Espírito Santo de Deus seja derramada sobre ti, Igreja amada, e sobre nós, povo de Deus, hoje, e sempre e todos nós que cremos, repitamos junto, Amém. A vitória nossa e operando, Senhor, Amém. Cumprimento o irmão na parte de cima.